0: Sono le 14.10 del 31 ottobre del 2008. Tra poche ore, in molte zone del mondo, inizieranno i festeggiamenti per la notte di Halloween. Un mese e mezzo prima, il 15 settembre, una delle più grandi banche d'affari di New York e di tutto il mondo, chiamata Lehman Brothers, ha chiuso i battenti. Il sistema finanziario degli Stati Uniti sta crollando sulle sue stesse ginocchia, portandosi dietro tutto il resto del mondo. Mentre i giganti della finanza si stanno sgretolando, in quel pomeriggio del 31 ottobre arriva una mail per tutti gli iscritti alla mailing list The Cryptography, creata dal gruppo di criptografia Metsdawed. Il mittente è un certo Satoshi Nakamoto e l'incipit della mail recita ho lavorato su un nuovo sistema di denaro elettronico che è completamente peer-to-peer, senza bisogno di alcuna terza parte che faccia da garante. Alla fine della frase c'è allegato un documento PDF dal titolo Bitcoin, un sistema di denaro elettronico peer-to-peer. È l'inizio del cambiamento. Io sono Riccardo Haupt.
1: E io sono Raffaele Coriglione.
0: Questo è Mele Marce, il podcast originale di Spotify, prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. Il progetto del misterioso Satoshi incuriosisce subito un numero esiguo di nativi digitali, hacker e trafficanti del dark web, attratti dal concetto di anonimato e di assenza di intermediari nelle transazioni, oltre che dall'idea stessa di valuta interamente digitale. Il 3 gennaio 2009 si passa dalle parole ai fatti. Satoshi Nakamoto rende disponibile il software per minare la sua criptovaluta, ma pochi all'inizio lo prendono sul serio. Nel 2010 un certo programmatore di nome Lazlo Haniecks scrive sul Bitcoin Talk «Pagherò 10.000 bitcoin per due pizze». Qualche giorno dopo annuncia che lo scambio è stato davvero effettuato. Si tratta della prima transazione in criptovalute mai registrata. Allora a perderci in quella transazione era stato l'utente che si era preso i 10.000 bitcoin. L'Azlo ancora non lo sa, ma quelle pizze gli andranno di traverso. Il valore di Bitcoin, infatti, cresce in modo lento ma inesorabile, fino a toccare un picco di quasi 70.000 dollari nel novembre
1: 2021. As seem to be getting
0: more and more traction, more and more value ma è la narrazione il vero punto di forza della nuova criptovaluta. La moneta di Nakamoto diventa infatti il simbolo di una rivoluzione contro lo status quo finanziario, contro le banche centrali, contro la carta stampata e contro i governi. Avere bitcoin non è solo questione di soldi, significa infatti aderire a un messaggio e a una comunità.
1: Innanzitutto dobbiamo dire che il Bitcoin nasce all'indomani della Great Financial Crisis e la fiducia all'epoca verso il sistema bancario, ma anche verso le banche centrali, era veramente a zero. Quindi Bitcoin, che nasce come una valuta alternativa al sistema, attrae subito un interesse particolare. All'inizio non eh, di massa, ma di pochi adepti più che altro individui che venivano da, dal gaming o hacker o comunque gente molto addentro alle questioni tecnologiche.
0: Anche l'ala, anarcocapitalista della Silicon Valley, viene solleticata dall'aria del cambiamento e comincia a intravedere nel bitcoin, un prodigioso strumento di accumulazione e scambio alternativo al dollaro. L'atmosfera di quegli anni rema a favore della causa. La Silicon Valley ideology, negli anni 10 del nuovo millennio, è infatti dominante. I colossi digitali californiani sono dei veri e propri feudi con capitalizzazioni che superano il triliardo di dollari e, come tutti i grandi feudi, vogliono diventare sempre più indipendenti e rafforzare i propri confini. Vogliono, come spesso si dice, battere moneta. Ma lo vogliono fare a modo loro e soprattutto con le loro regole. Nel 2019 anche Facebook scende così nel campo delle monete digitali e lancia Libra, una criptovaluta al riparo dalle tensioni geopolitiche e soprattutto lontana dalla politica degli Stati. I actually don't know if Libra will work. But I that it's to try new Libra, a differenza delle altre criptovalute, dovrebbe funzionare ancorandosi a un paniere di valute mondiali in grado di garantirne la stabilità. Il progetto monetario di Zuckerberg verrà però bocciato direttamente dal congresso degli Stati Uniti che, con una moral suasion, cioè un invito a correggere la propria condotta immorale e dannosa, invita i partner finanziari di Facebook a ritirarsi dal progetto.
1: Libra è un'idea di Zuckerberg per tenere più tempo possibile all'interno del perimetro Facebook gli utenti. Libra ha una caratteristica molto diversa dal bitcoin Libra è una stable coin ossia una valuta stabile il cui valore è ancorata a un paniere di altre valute quindi per definizione non ha volatilità perché è la media composta di tutte le valute principali che circolano nel globo l'idea è sicuramente molto affascinante ma terrorizza le istituzioni americane
0: Da esperimento identitario e criptopunk e con una forte connotazione politica, le criptovalute iniziano a trasformarsi e danno vita alla propria graduale mutazione in prodotto finanziario di massa. La marea è destinata a crescere. La narrazione della moneta libera è ormai dappertutto. In giro per il mondo continuano a rincorrersi racconti di moltiplicatori folli sugli investimenti in cripto e la pandemia da Covid-19 crea lo tsunami perfetto. Miliardi di persone chiuse in casa e incollate ai dispositivi digitali 18 ore al giorno vengono a conoscenza delle criptovalute grazie anche alla copertura massiccia dei media il tutto condito da uno sfrenato positivismo tecnologico. In questo contesto di folle entusiasmo verso il mondo cripto, nuove valute vengono create quotidianamente e spesso con intenti puramente ironici. Avete presente il meme dello Shiba Inu, il cane di origine giapponese? Ecco, è stato usato per creare una criptovaluta molto famosa dal nome Dogecoin, apprezzata in particolare da Elon Musk, che per la cronaca sarà in grado di influire in maniera estremamente penetrante sul valore di molte cripto a colpi di tweet. In alcuni casi si tratta di tweet che hanno a che fare con la sua azienda Tesla e l'utilizzo delle criptovalute come strumento di pagamento delle auto. In altri casi si tratta di semplici tweet scritti per divertirsi, per cazzeggiare insomma, con l'unica differenza che avranno sistematicamente ricadute enormi sugli scambi di criptovalute in giro per il mondo. Il mercato delle cripto vola, ma continua a rimanere limitato ad un perimetro piuttosto ristretto, a causa dell'eccessiva volatilità di bitcoin e delle altre monete digitali più diffuse. È per ovviare a questo limite che nascono le stable coin, dispositivi monetari pensati per garantire stabilità del loro valore in quanto ancorate al valore della moneta stabile per definizione. Il dollaro. Gradualmente stablecoin e criptovalute iniziano però a mescolarsi, un po' come se titoli di stato e azioni ad alto rischio diventassero un tutt'uno sui tradizionali mercati finanziari. Nel mentre le piattaforme di scambio e trading di cripto diventano sempre più user-friendly e diffuse tra il grande pubblico, nascono così colossi come Binance e Coinbase che si sviluppano come vere e proprie borse digitali su cui operare è semplice e immediato, alla portata di tutti. Ma la vera e propria svolta avviene quando le stablecoin iniziano ad offrire, grazie a complessi schemi di ingegneria finanziaria, rendimenti sempre maggiori. Vengono allora creati dei protocolli per depositare e prendere a prestito stablecoin in modo da replicare esattamente i meccanismi delle banche tradizionali. In sostanza nasce un vero e proprio shadow banking, un sistema bancario collaterale e parallelo che prevede forme di finanziamenti alternativi a quelli classici.
1: Cambia la narrativa delle cryptocurrency, ossia non sono più una sfida al sistema, ma iniziano a rappresentare anche una grandissima opportunità di arricchimento. Innanzitutto non c'è più solo il bitcoin, ma nascono una quantità enorme di tokens, eh, di criptovalute alternative. Quindi il mercato si popola di eh, una quantità di player che 13 anni prima era inimmaginabile. E soprattutto si sviluppa la cosiddetta FOMO, ossia Fear of Missing Out che è stata indotta dallo sbandieramento di grandi guadagni fatti dai primi investitori sulle cryptocurrency che spingono altri investitori a entrare sul mercato però a dei livelli molto più alti e con la speranza di replicare quei guadagni già fatti.
0: Se c'è un caso che più di tutti incarna la volontà di creare una stablecoin capace di garantire stabilità e affidabilità è quello di Terra Luna ideata e fondata dall'eccentrico Do Kwon, un caso destinato ad entrare negativamente nella storia delle cripto. Ma uh, I am the founder di Terraform Labs. Mandiamo Ma per ordine. Dick Kwon non si sa molto, o almeno non si sa molto del suo passato, a parte che è nato in Corea del Sud, che si è laureato all'Università Americana di Stanford nel 2015 e che in passato ha lavorato con un partner commerciale di Microsoft e per Apple. Sappiamo decisamente di più sul suo presente e recente passato, anche perché Doc Kwon si crede un genio e ama parlare di sé al grande pubblico. Per provare ad inquadrarne la personalità, torniamo ad un tweet del dicembre 2020, in cui decide di rispondere a chi lo criticava scrivendo «inchinatevi davanti al re», mentre in un altro risponde alle perplessità sulla finanza decentralizzata dell'economista britannica Francis Coppola, affermando che lui non discute con i poveri su Twitter. Il motivo per cui Kwon ha così tanta fiducia in se stesso è l'aver fondato insieme a Daniel Shin i Terraforma Labs che nel 2018 cominciano a vendere Luna, una criptovaluta simile a molte altre, sensibile a fluttuazione di valore e per questo instabile. Tuttavia nel 2020 iniziano ad affiancarle Terra, una stablecoin legata al dollaro. Attenzione, la scelta dei nomi non è casuale, dato che l'idea di Quan è quella di creare una sorta di criptogalassia in cui la stabilità di Terra è legata a Luna. Un concetto che si rifà alla scienza, dato che il nostro pianeta è indissolubilmente legato al moto del nostro satellite, grazie a forze gravitazionali. Terra, però, non accumula riserve in dollari per garantire la parità, il cosiddetto PEG o tasso di cambio fisso, con la valuta americana, ma si avvale di un algoritmo molto semplice e per questo sarà definita una stablecoin algoritmica. Funziona più o meno così. Quando Terra va sotto la parità con il dollaro, emette l'una e con i proventi compra Terra contro il dollaro per tornare in parità. Viceversa, quando è Terra a superare la parità, compra Luna e vende terra contro il dollaro. Tutto molto semplice in fondo, quasi banale.
1: Sì, banale come lo vorrebbero far vedere ma alla fine è molto complessa perché per creare una stablecoin tu praticamente dovresti investire tutte le riserve nella valuta di riferimento alla quale sei legato ma un algoritmo che garantisce la parità non vuol dire assolutamente nulla e questa sarebbe dovuta essere la prima grande red flag per gli investitori
0: Terra non è l'unica stablecoin esistente, altre come Tether, fondata dall'italiano Giancarlo De Vasini, garantiscono la stabilità tramite una gestione delle riserve che prevede che ad ogni sottoscrizione di Tether corrisponda un acquisto equivalente di strumenti monetari in dollari. In sostanza, il valore della cripto è controgarantito da riserve in dollari. Ma la galassia Terra Luna è un sistema che appassiona particolarmente gli investitori e diventa ancora più popolare quando la società introduce l'Anchor Protocol, un meccanismo che permette di depositare terra e ricevere un interesse del 19,70%. Gli investitori sono euforici e l'attrazione verso la galassia Terra-Luna decolla come uno shuttle. In un pianeta di tassi a zero, fare soldi diventa un gioco da ragazzi e si investe non tanto per necessità, ma perché non farlo sarebbe perdere una possibilità troppo ghiotta. Molti si indebitano a tassi bassissimi nel mondo reale, tramite mutui o altre forme di prestito, e reinvestono nel mondo cripto a tassi altissimi. Nessuno in questa fase si preoccupa della tenuta del PEG algoritmico, cioè della parità con la moneta di riferimento, né tantomeno della quotazione di Luna, il cui valore garantisce la stabilità di Terra. Tutti guardano solo a quel fantomatico rendimento del 19,70%, e sembra andare bene così.
1: E qui arriva la seconda red flag, perché chi depositava terra riceveva il 19,70%, un rendimento che all'epoca non esisteva perché i tassi erano a zero, quindi in un mondo normale nella finanza un alto rendimento è legato a un altissimo rischio, qui invece volevano far passare il rischio come bassissimo perché l'investimento era in una valuta stabile con un rendimento altissimo e questo doveva essere veramente un campanello d'allarme colossale per gli investitori.
0: L'ingranaggio gira alla perfezione e l'utile viene garantito dalle nuove sottoscrizioni. Terra raggiungerà così i 45 miliardi di dollari di valore complessivo e il trentenne Do Kwon diventa miliardario la sua autostima e la sua visione non potrebbero essere più grandi. È un ciclo di vita. Inizierci da nulla e inizierci da nulla. E questo è esattamente dove voglio essere. Quindi penso che Terra sarà il standard di decentralizzato all'interno della blockchain, all'interno della blockchain. E sono piaciuto che Terraform Labs contribuisce a una grande parte di questa visione early, ma inizialmente inizierci a nulla. Right. Yeah. Excited. Excited. Lo sciame di piccoli investitori inizia a venerarlo e nasce un gruppo di discepoli che in suo onore si autodefiniscono i Lunatics. Perfino Mike Novogratz, amministratore delegato di Galaxy Digital, cioè tra i maggiori investitori di Terraform Labs, diventa un fan così accanito da farsi un tatuaggio in onore di Kwon, un lupo che ulula alla luna. La società di Kwon è tuttavia molto fragile e con la situazione geopolitica che si sta deteriorando e l'inflazione che comincia a salire, le basi del suo progetto sono sempre più instabili. Come spesso accade, la tempesta è vicina, lo tsunami sta arrivando, ma le persone sembrano ancora troppo impegnate a scegliere il costume da indossare. Intanto, migliaia di nuove criptovalute nascono ogni mese, anche grazie ad una spinta di marketing impressionante. Le cripto sono dappertutto, dalla Formula 1 a squadre di calcio come Inter e Roma, fino ad arrivare alle più grandi arene sportive del mondo, come lo Staples Center di Los Angeles, che, grazie ad un accordo record del valore di oltre 700 milioni di dollari, viene ribattezzato Crypto.com Arena. L'apice della crypto wave pubblicitaria si raggiungerà però nel corso del Super Bowl del 2022, soprannominato poi Crypto Bowl, a seguito dell'impressionante mole di investimenti da parte dei grandi exchange crypto come Coinbase, FTX e Crypto.com. Per cogliere davvero l'essenza della postura e del tono di voce utilizzato dal mondo cripto per rivolgersi alla società degli anni venti, bisogna andare a cercare un famoso spot di Crypto.com con Matt Damon, da poco rimosso da YouTube, proprio dallo stesso exchange, in cui le valute digitali vengono presentate come la nuova frontiera dell'umanità. Fortune favors the brave.
1: Ma demon parla di coraggio nell'investire in cripto e soprattutto fa sentire chi non investe come una sorta di di codardo. Questa è una vera e propria istigazione al FOMO, al Fear of Missing Out, perché lui ti sta dicendo che se tu non investi in cryptocurrencies sei una sorta di vigliacco finanziario. Quindi è un messaggio potentissimo che viene dato a centinaia di milioni di americani. Cook Demon non era l'unica celebrity a essere stata assoldata dai grandi giganti delle cripto. I giganti delle cripto hanno pagato milioni e milioni a moltissimi altri influencer, perché la chiave del successo era popolare il mercato. Se andiamo a vedere i partecipanti di una crypto conference sembra quasi di assistere al grande fratello VIP globale, ossia erano più celebrities di uh, addetti ai lavori.
0: Lo sciame dei crypto-enthusiast sembra non bastare più. Bisogna raschiare il barile per continuare a ripagare i primissimi investitori e adesso serve il cash. Ma quello vero, Coinbase arriva a valere 100 miliardi di dollari anche se, contemporaneamente, le fondamenta del castello cominciano a scricchiolare, anche se ancora per ora tengono. Il crollo parte, controintuitivamente, dai mercati finanziari quelli tradizionali, però. A novembre 2021, infatti, il Nasdaq prova a rompere il proprio record storico in termini di valore assoluto, ma fallisce ed è un flop che equivale al canto del cigno. I mercati iniziano a scendere in picchiata, la Russia prepara l'invasione in Ucraina e l'inflazione diventa permanente. Si comincia a parlare di un drastico rialzo dei tassi di interesse. In un simile scenario, in cui la narrazione del mondo cripto avrebbe dovuto, secondo i suoi sostenitori, pasteggiare sulle carcasse del sistema finanziario tradizionale e accrescere in maniera definitiva la sua credibilità, succede esattamente il contrario. In sintonia con le meccaniche del buon vecchio capitalismo di una volta, il paventato rialzo dei tassi americani porta a un collasso generalizzato dei paesi emergenti e si scatena la classica dollar run, ossia la corsa al dollaro contro ogni altra valuta. Il bitcoin, la regina di tutte le criptovalute, dopo aver raggiunto una quotazione di quasi 70.000 dollari, si incrina e comincia la sua inesorabile discesa.
1: Questo è il primo grande fallimento della narrativa cripto, ossia di essere una valuta alternativa al resto, invece le cripto si muovono esattamente come il resto del mercato, quindi non sono una protezione contro nulla, perché nel momento in cui inizia a salire l'inflazione, iniziano a salire i tassi, le cripto crollano come una valuta di un mercato emergente. Quindi non rappresentano nessun tipo di copertura finanziaria agli strumenti tradizionali.
0: Ma sono solo le prime gocce di un immane bagno di sangue. Ora anche i valori delle stablecoin sono in pericolo. Gli smart contracts che ne regolano il meccanismo di stabilizzazione sono per definizione trasparenti e quindi facilmente hackerabili e Terra diviene così una preda estremamente succulenta con i suoi 45 miliardi di valore. L'algoritmo che la stabilizza è di una banalità sconcertante, una virtù che si rovescia in debolezza e così parte l'assalto da parte di hedge fund e short seller, che per prendersi la terra, distruggono la luna, che era appunto il garante del meccanismo di stabilizzazione. A maggio 2022 il castello di Kwon collassa su se stesso. Terra e Luna scendono quasi a zero e seminano il panico in tutto il mondo cripto. I fan di Terra Luna gridano al complotto da parte di Wall Street, ma la verità è che il sogno è finito e gli investitori lo capiscono in fretta. Ricordate il top manager di Galaxy Digital Holdings che si era tatuato il lupo che ulula la Luna? Ecco, perde 300 milioni di dollari in pochi giorni ma sono i piccoli e medi investitori a farsi più male tanto che sul canale di Reddit dedicato alle discussioni su Terra Luna vengono condivisi i numeri delle linee antisuicidio
1: e come in ogni grande crisi finanziaria le vittime sono le persone comuni ossia quelle che erano state attratte dallo spot Matt Damon che le aveva fatti sentire dei vigliacchi se non avessero investito in cripto ed hanno creduto alla favola del nuovo strumento che avrebbe fatto arricchire tutti. Gente che addirittura si è indebitata per andare a comprare cryptocurrency, che ha fatto un mutuo sulla casa per comprare cryptocurrencies e si è ritrovata con zero.
0: Quan prova a riparare al danno, si espone su Twitter cercando di raschiare gli ultimi seguaci che gli rimangono, invitandoli a rimanere fedeli alla causa. Ma il giocattolo ormai è rotto e gli sforzi sono vani. Come se non bastasse, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, cita il caso Terra Luna come emblematico dei pericoli delle cripto e delle stablecoin. Una sorta di rivincita da parte dello status quo finanziario.
1: That there, there are risks to financial stability and we need a framework that's, that's appropriate.
0: Non c'è nessuna nuova morale della favola per commentare questo ennesimo collasso finanziario. È solo la storia che si ripete, incessantemente e senza soluzione di continuità. Cambiano strumenti, modalità e relativi immaginari, ma i titoli di coda restano quelli. Il miraggio dell'easy money, per le grandi masse, è sempre destinato a trasformarsi in un incubo. La polarizzazione della ricchezza e le immani diseguaglianze sono il grande motore che spinge le masse a rischiare, nella pia illusione di fare soldi facili. In questo senso le criptovalute non nascono in sé per sé come una truffa ma lo diventano nel momento in cui hanno, fatalmente, cercato di replicare i meccanismi della finanza tradizionale, del buon vecchio capitalismo insomma, nella totale assenza però di un quadro regolatorio incaricato di tutelarne il regolare funzionamento e di prendersi cura dei soggetti più deboli. Niente SEC, Consob, banche centrali, protocolli o direttive. Solo una cieca fiducia nel meccanismo della blockchain e della finanza decentralizzata. A giugno 2022 il gruppo internazionale di hacker e attivisti Anonymous accusa Kwon di aver iniziato il progetto di terra in malafede e che quindi è da imputare a lui tutta la colpa del crollo delle cripto.
1: Cittadini del mondo, è una messaggio da Anonymous per One.
0: Una mela marcia, insomma. Dopo qualche settimana dal collasso della sua creatura, Do Kwon ha ammesso di essere l'unico colpevole e di rendersi conto che, con il senno del Poi, la sua fede nel progetto era irrazionale.
1: Do Kwon è un personaggio istrionico che in questo momento sta attirando a sé l'odio di milioni di persone. Si è molto cinico assolvere Do Kwon, però sostanzialmente è molto difficile trovare un capo di imputazione reale contro di lui, perché si è trovato all'interno di un vuoto legislativo. Alla fine sostanzialmente non ha commesso nessun reato, perché si è trovato in un vuoto legislativo in un mercato nuovo che ha attratto milioni di investitori molto ingenui. E quindi la, la, la responsabilità finale, è qui dispiace molto dirlo, però è in capo a chi ha investito, senza sapere assolutamente cosa faceva.
0: Nonostante ciò, attualmente è un ricercato internazionale, dopo che le autorità della Corea del Sud hanno ricevuto l'ok da parte dell'Interpol. Kwon è infatti accusato dalle autorità di Seoul di aver violato le leggi finanziarie del paese. Il fondatore di Terra Luna ha poi twittato di non essere in fuga perché secondo lui in realtà non ha nulla da nascondere, in quanto non esistono, per definizione, leggi che regolino il funzionamento del mercato cripto. Nessuna legge, nessuna violazione. Per quanto possa essere egomaniaco, Kwon sembrerebbe non aver fatto altro che surfare la lunga onda della favoletta sulla democratizzazione della finanza, secondo cui ogni singolo individuo avrebbe potuto trasformarsi in un piccolo Gordon Gecko e arricchirsi nel multiverso finanziario senza nemmeno alzarsi dalla poltrona di casa. Il populismo di matrice politica che si tramuta in populismo economico e l'esercito dei piccoli trader che si illude di potersi scordare dei problemi reali che lo assillano, evadendo nei sogni di facile ricchezza. E tuttavia la moneta, analogica o digitale che sia, è e resterà sempre un sistema di scambio. Alcuni la paragonano addirittura ad un linguaggio e in quanto tale non è detto che debba vivere solo e soltanto come uno strumento speculativo. Forse c'è un domani in cui lo capiremo. Hai ascoltato Mele Marce. Non perderti il prossimo episodio. Teranos. Mele Marce è un podcast originale di Spotify prodotto da Will Media. Cura editoriale Riccardo Bassetto. Autori Riccardo Haupt, Raffaele Coriglione e I Diavoli. Editor Adriano Masci. Supporto autoriale e ricerche Federico Tafuni. Regia e sound design Lorenzo Marsiglia. Io sono Riccardo Haupt di Will Media. Per Spotify, Head of Studios Eduardo Alonso. Executive Producer Jacopo Penso. Partner Manager Olimpia Manzoni. Editorial Laura Gomez Exposito. Marketing Esther Gazzano, Arianna Dell'Era e Ginevra Caprino. Head of Communications, Monica Landonio.